0: Also wenn Gott es geschaffen hätte, sind wir ein Produkt, wie er es wollen. Und und wenn, sonst wären wir ein Pfusch, wären wir halt das Fehlprodukt. Podcast.
1: Bad Cat Cousin. Hä? So, liebe Zuhörer, Bad Cat Cusi Podcast, eine weitere Folge, vis-à-vis -vis von mir der Luke Gasser, wir kennen ihn aus verschiedensten Schabern, aber ich denke, am meisten bekannt ist er als Rockmusiker und Buchautor, aber äh, du kannst selber ein bisschen erzählen. Herzlich willkommen. Ja, äh, hallo
0: zusammen, ja, Filme tue ich auch noch, das ist eigentlich noch genau. ein ziemlich wesentlicher Teil, ja. Und gelernt habe ich Bildhauer. Und das, das mache ich nicht mehr so häufig, aber immer noch sehr gerne. Also, das letzte Mal grosse Arbeit ist vor fünf, sechs Jahren, ein ganzes für zu gestalten. Also wirklich das ganze Inside, alles zusammen. Das ist wirklich eine super, sehr gute Sache. Da ist man die gerne wie der Bildhauer. Wenn man so etwas ganzheitlich machen. Darf.
1: Ja, das ist ein, ein Werk für. nicht für die Ewigkeit, aber für länger. Ja, für mehrere Generationen <lacht> Ich habe dich eingeladen, weil du so ein, bisschen Spezialist bist, ein unabhängiger Spezialist bist, wenn es um Kirchen und, und das Christentum geht, in der Schweiz. Kann man das so sagen? Ich, äh, ich habe mich einfach daraus weil
0: ich Filme darüber gemacht habe, ähm, auch im Zusammenarbeit beim Schweizer Fernsehen, nicht nur, zum Teil auf eigene Initiative und Bücher geschrieben habe. Und das ist vielleicht nicht so ganz typisch, dass Rockmusiker das machen. Aber Innerhalb von der Musikszene hat es eigentlich eine gute Resonanz gehabt, dass die, die Arbeit. Dass ich habe mit sehr vielen über das geredet. Und ich stelle fest, dass vor allem in der Hartroch-Szene sehr viele gläubige Leute unterwegs sind. Ja. Und es ist ja nicht so, dass wir da mit dem zu markten, das treibt man ja nicht, ich weiss nicht wohin, aber verliegen muss man sie auch nicht. Oder, also, ich finde, ähm, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, hatte, dass ein paar Leute sogar gefunden haben, ey, merci für das Buch, das ist jetzt nur ganz cool gewesen, das, mich so von der, das ist ein sehr unabhängiges Buch. Aha. Es heisst, es ist weder katholisch nur reformiert und schon gar nicht freikirchlich, es ist wirklich, ähm, in dem Sinne noch ein bisschen faktenorientiert. Gewesen. Der Hintergrund war, dass der, der, warum ich das Projekt angefangen habe und warum ich bekannt wurde für das, ist, weil der Paul Verhoeven, das ist der, ein niederländische Filmregisseur, der Hollywood Karriere gemacht hat, also seine Filme Basic Instinct mhm. kennt glaub, jeder, Starship Trooper, einer von der geilsten Science Fiction, glaub, überhaupt, Total Recall, Robocop, so einige Sachen. Und er ist ähm, hat 20 Jahre Theologie studiert, ist aber Atheist und zwar über überzeugter Atheist, naturwissenschaftlicher Atheist. Ja. Und er hat 2008 glaube es herausgegeben ähm, über Jesus von Nazareth, wo er ihnen sagt, warum Warum? Also er so Fan von Jesus von Nazareth, Aha. das ist das größte Genie, mit dem Mozart und dem Einstein zusammen, das größte Genie, das je gelebt habe. Aber das Schlimmste, was ich im Atta habe, ihn auf einen Gottesstatus haben, das sei ihm gar nicht drum gegangen. Und das Buch ist, ist wahnsinnig gut geschrieben. Ähm, die deutsche übersetzung ist ein bisschen, ist ein bisschen, ist ein bisschen sarkastisch. Mhm. Und der Paul hat mir später selber gesagt, das sei die einzige Übersetzung, die er nicht wirklich nicht kontrolliert, er habe einfach zu wenig Deutsch. Also Aha. die Einzige, die er nicht untergekehrt sie sie aber nicht seine Sinn. Vor allem hat mich das eine kleine gläubigskrise gestürzt. Und dann habe ich mir gesagt, ich erzähle mir jetzt die ganzen die ganze, die ganze vier Evangelien, nur eine ist frisch mir selber, obwohl ich sie in- und auswendig kenne, und schauen, was ich da entdecke. Und dann bin ich auf Israel gereist mit einem kleinen, kleinen Filmteam und bin an Stellen nachher und, und hab mit Reenactments alles nachgestellt, die ganze Kreuzigung nachgestellt. Was ist ich ein Träum für einen Filmregisseur. Ich glaube, es gibt keinen Filmregisseur, nicht einmal einen Atheistischen, der nicht eine Kreuzigung verfilmen. <lacht> Und das ist eine spannende Geschichte also ich ich mir hat jetzt geholfen, ich habe mich wieder recht gut Mitte. aber es ist auch spannend gewesen, was mit der Leak gemacht hat, es hat eine ständige Fernsehdiskussion gehabt, Schweizer Farbfernsehen, Staatsfernsehen, ja. das darf man zwar nicht sagen, es gehört jetzt nicht gerne Staatsfernsehen, <lacht> Landessender. Ähm, und, und, äh, und was eigentlich spannend gewesen ist, dass ich hoffentlich ein Kompliment von Atheisten bekommen habe, die einfach gesagt haben, das Buch, du willst überhaupt nicht missionieren, du, du hast dich nicht freinahmen, du sagst deine Meinung und deklarierst das deine Meinung, mhm. aber du hast sie nicht aufs Allgemeine Dinge haben und das ist ganz in meinem Sinn gewesen. Also das ist viel spannend. Sonst, ja. ist, ist
1: fast ein eine wissenschaftliche Sicht, Ja, auf jeden Fall. Es geht, wirklich,
0: es geht wirklich um Fakten, aber ich kann einfach noch die Interpretation natürlich nennen, warum sie zustande sind. Das ist eigentlich wieder, es ist vor allem einfach Historie. Und das ist halt das Besondere... Die zwei Religionsstifter, Mohammed und Jesus von Nazareth, mhm. sind historisch verifizierbar. Wer heute noch erzählt, dass sie alles zusammen nicht verifiziert sind, man weiß es halt nicht so genau. Also das der Rettis wirklich an den Fakten vorbei. Ja. Und das hat mich eigentlich noch fasziniert. Also der Jesus von Nazareth ist eigentlich vielleicht der bestdokumentierteste Stimme von der ganzen Antike. Und jetzt sage ich natürlich alles skeptiker die Evangelien die zählen ja nicht das sind ja Propagandaschriften dann muss ich sagen die ganze Julius Caesar Bücher sind alles Propagandaschriften und der Tacitus der hat im Namen von seiner von der ähm, von der Flavier natürlich über die über Julier geschrieben und hat darum der Nero so schlecht gemacht das ist auch nicht mehr objektiv Aha. es gibt keine objektive Geschichtsschreibung aber die wissenschaftliche Erkenntnis die Neue Hit, hat die Evangelien tatsächlich immer näher als das Ereignis also dass das erst irgendwie hundert Jahre nachgeschrieben das ist schon lange passiert. also man geht davon, dass das Erste Evangelium, Markus Evangelium, vielleicht schon 10, 15 Jahre nachher entstanden ist und dass das viel, viel näher dran gegangen ist und vor allem ist es auch noch spannend, dass das Erste, Älteste Evangelium sagt, er sich sowieso auf das, was kursiert, in das steht ja Im, im, nein, der Lukas sagt es, im Vorwort, rein, dass er sich über die alle, viele, also wir offenbar sehr viele Versionen schon, schon mhm. kursiert sind. und das ist mich spannend gedacht, also das Christentum muss sich natürlich an den historischen Fakten stellen, weil das Christentum von sich ja behauptet, sie sei historisch
1: verifizierbar. Und darum muss es natürlich der Lackmustest bestehen. Ja, ist so. Ich werde mal schnell ein bisschen zurück. Oder? Du hast ja Bücher geschrieben mit dem Titel, sein Gesicht möchte ich sehen. Mhm ist das auch in auf auf Jesus.
0: Ja natürlich, das ist eine Rolling Stones Zeile. Das ist ein Song aus einem aus einem, ähm, Exile on Main Street Album, Album und das heißt es äh, ist ein wahnsinnig geiler Text. Der Mac Jagger ist sowieso ein begnadeter Texter, dass er da den Nobelpreis mindestens so verdient wie Bob Dylan. Äh, extrem unterschätzt als Texter. Ähm, und da schreibt der Zeile, wo wo ähm, wo der der von dem Song von dem Gospel Song ist, I don't wanna walk and talk about Jesus, I just wanna see his face. Ja. Und das ist einfach, also du kannst, das, du, du kannst eigentlich das nicht mehr, nicht mehr besser und ehrlicher darstellen, was eigentlich, ähm, ja man mag nicht sich ständig, man, man, das ist der Drang oder das ist der Wunsch, inspiriert zu werden und nicht gelehrt, belehrt zu werden. Mhm. Und das ist das, glaube ich, was er da rauskommt. Und ich habe das einen wunderschönen Titel gefunden und einfach auf Deutsch übersetzt sein Gesicht möchte
1: ich sehen. Ja. Spannend. Und er hat du ein weiteres Buch geschrieben, das Jericho-Prinzip. Mhm oder Titel ich habe ein Feuer auf die Welt geworfen mhm. Also das heilige, heilige Feuer nehme ich jetzt mal Ja, das,
0: das ist aus dem Thomas-Evangelium. Das ist ein, ein sogenanntes Apokryphs-Evangelium. Das heißt, das hat man nicht in den Kanon von den vier Evangelien aufgenommen. Das ist ein eher gnostisch inspiriertes, also eher ein, ein philosophisches Aha. Evangelium, wo aber zu 80% sind die aus... Es besteht eigentlich nur aus der oder Der Rabbi hat gesagt, ja. und da käme die... Meisterlehre. Ist, so. Ja, genau. Ja. genau also, und das sind 80, 70, 80% decken es gleich mit den Evangelium. Aber da gibt es einen Satz, den finden wir in der Evangelie auch in einer anderen Form. Und da heißt sie, ich habe ein Feuer auf die Welt geworfen und ich wollte, es würde schon trennen. Und das gefällt mir. Also ich meine, der Jesus von Nazareth war ja eine ganz feierliche Person. Gewesen. Also sie ein ein Temperamentspolzen, eine Saftwurzel, das kommt immer wieder zum Ausdruck. Und äh, wer der da mit lieblichen, süßen, blonden Haaren und blauen Augen, das hätte sowieso sicher nicht, ähm, darstellt,
1: ähm, glaube ich verpasst den Kern von dieser spannenden Figur. Ja, ich denke, jeder, nicht jeder, der sich darüber unterhält, so auseinandergesetzt mit diesem Thema.
0: Ja, vielleicht müssen wir das so gar nicht. Das ist jetzt einfach mein Interesse. Für das. Also ich bin wahnsinnig historisch interessiert. Also ich habe, meine Filme sind ja fast alles in einer Art historische Filme. Und insofern ist das natürlich das also es gibt einen Hollywood-Film, übrigens nicht so eine wahnsinnige aus dem 62 oder 61, und der heißt «The Greatest Story Ever Told». Und ganz sicher in der westlichen Welt ist, also ist, vor allem «Passion», wahrscheinlich wirklich die größte Geschichte, die je erzählt worden mhm. ist. Und ähm, als Filmer und Geschichtenschreiber und Songschreiber packt man das natürlich. Und wenn man die auch noch weiss, dass das wahrscheinlich… Mehr oder weniger, in etwa, natürlich. Sind wir da nicht dabei gewesen, aber so hat es stattgefunden. Also man weiß sogar, es gibt schon ziemlich Annahmen, dass wenn es stattgefunden hat, wahrscheinlich am 7. April, Jahr 30, ist die Einzugung. Es gibt einige Indizes wurde es wie weit aber man kann das mit dem Vollmond vom Nissan, vom damaligen, die, kann man das berechnen, ähm, Und auch spannend hat mich gedacht, oder die Erkenntnis, dass das, die ganze Wirklichkeit der Jesus von Nazareth gar nicht so lang gegangen das ist, möglicherweise nur ein Jahr. Also nicht unbedingt in drei Jahren. Und wenn man, wenn man Evangelium, vor allem das Lukas-Evangelium genau liest, ist es weniger als ein Jahr. Und das erklärt ganz, ganz viel. Sobald man das so liest, wird alles sehr, sehr schlüssig warum also dass es so gelaufen ist und so gelaufen und warum es so geändert hat. Aha. Und wenn das drei Jahre gegangen wäre, ist es irgendwie gar nicht mehr nachvollziehbar also was nach, warum sollte man jetzt nach drei Jahren die Schrauben anziehen plötzlich und so? Also das, aber nach einem Jahr merkt man, wie das einfach eine Bewegung wird, die sich immer mehr rauf kum, 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 kumuliert und nachher einfach wie, wie zu einer Explosion kommt, wenn es in die, Stol in die Hauptstadt ins Zentrum geht
1: und dann kostet ist ja, es eine und dann hat man eine genau. Lied, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich muss sagen, ich bin nicht sehr bibelfest. Mich interessiert der Glaube an sich. Und für mich ist noch spannend, ich, ich immer immer zwischen Glauben, Religion, der Kirche und dann auch noch dieser Figur Jesus. Wie, wie tust du das? Unbedingt, muss man alles
0: extrem trennen. Also die Religion ist, ist, also das ist, der Glaube ist eigentlich die also ganz am Anfang war das auch noch nicht klar, wie man das interpretiert hat. Das heißt, man hat immer das Gefühl, ja, das einfach, dass sie einfach die eins zum anderen kommen. Das stimmt gar nicht. Es hat verschiedene Linien. Gegeben. Die erste Generation ähm, hat verschiedene Interpretationen gehabt. Also Gnostik habe ich erwähnt. Das ist eine sehr freiheitliche, das ist eigentlich eine Idee, jeder muss Christus ähnlich werden, sich christifizieren. Das ist das Ziel und jeder kann das. Und, und das ist so, der gottesähnliche Zustand ein bisschen näher zusammen zu ihm, oder? Das mhm. ist so dann nicht über der, und da gibt's die apostolische Linie, also das ist die Pauluslinie, wo dann nach der Opfertod ähm, die Satisfaktionstheorie, das ist gar noch nicht klar das ist, Ich muss mal sagen, das ist eine Erfindung von Paulus, dass er gesagt hat, dass es gibt einen Ursünd, wo er zwar nie, mir nicht erklärt, was es hier, er erzählt auch nicht, woher sie kommt, außer Adam und Eva, aber ich meine, wenn wir auf dem Niveau diskutieren, sind wir in der Mitte Ja. Hin. und, und seine sie Vorstellung war wirklich, gewesen, der Mensch ist von Grund auf so sündig, dass er erlesen muss werden und das ist in dem, dem Kreiztod nachher passiert und das ist für mich etwas, wo ich den nicht kann, nachvollziehen kann. Also wenn Gott es geschaffen hat, dann sind wir ein Produkt, wenn er es will und, und wenn sonst wären wir ein Pfusch, wären wir halt das Feldprodukt. Und dann, also, dann wäre ja. das sehr komisch, wenn Gott noch seinen eigenen Sohn eine Sippenhaftung vollziehen würde, weil er mit seinem Produkt nicht zufrieden ist. Also das hinkt für mich dermaßen hin. Und jetzt sind wir schon in Religion Religion und die Religion ist nachher ist das, was nachher die Organisation bildet von dieser Religion. Mhm. Und das muss man auch sagen, ich bin Katholik, aber ich bin erst in Kulturkatholik. kultur also ja. Ich bin nicht gläubiger Katholik im Sinne von, also ein Papst ist mir am rechten Ort, wenn er möglichst weit weg ist und ich finde nicht, ich bin auch nicht sehr begeistert vom jetzigen Papst, also er, 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 er haut einen komischen Scheiß nach anderen letzten Zeit raus, ähm, also natürlich die ganze Impfkampagne, die er da unterstützt hat, und zwar zwar noch also nicht gerade ex-Kathedra, aber halt immerhin, er redet halt schon als von 1,4 Milliarden ja. Euro. Ähm, und, und ich meine auch, wenn jetzt die, ich finde, dass ja wirklich, wenn ich nicht über die Ukraine kriege, muss man gar nicht verharmlos. Aber man muss einfach vielleicht mitteilen, Papst, dass es äh, seit zehn Jahren in Syrien lebt und seit über zehn Jahren in Jemen. Und nur weil die Leute jetzt dort blaue Augen und blonde Haare haben, ist der Krieg nicht weniger schlimm, äh, nicht schlimmer als das, was sonst läuft. Und das hat mich jetzt ein bisschen, also, also, Es stößt nicht nur mir auf, wenn ich die Kommentare äh, so in den Social Media lese sehe ich ein grosses Beveränder, dass er jetzt das gleiche tut, als ob wir das erste Mal Krieger leben. Also Krieg läuft jetzt die ganze Zeit und Europa und NATO ist voll mit dabei. So, das sind also Kirche
1: als, als Institution, sprich als Firma, als Geschäft, der äh, rechte Staat vor der Welt hing dran, der ist auch der mächtigste. Oder? Ja,
0: ich glaube, die Macht ist nicht mehr die gleiche, es ist nicht annähernd, sie hat jeder Einfluss. Ja. Und also man kann das, eigentlich ist mir das jetzt wieder eine Hierarchie. Also ich bin ein sehr unhierarchisch funktionierender Mensch und mir ist das alles zusammen. Der pop kann ich nicht haben. Aber auf der anderen Seite wäre sie ja auch eine Chance gsi. Also ich meine jetzt gerade, das ist jetzt genau das Problem, während der ganzen Pandemie, man kann Angst vor dem vor Virus haben oder nicht. Das müssen wir jetzt alles nicht diskutieren. Das kann wirklich jeder selber interpretieren. Aber was nicht, nicht einfach freiwillig zu Interpretieren ist, das was die Regierungen jetzt einfach umgeklappt haben zwei Jahre lang. Und das ist ja das ist einmal nachweisbar. Und jetzt will man noch die Impfschäden verschwiegen und verhindern, oder? Und, 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 und will nicht darüber reden. Und jetzt wäre dieser Zeitpunkt von einer katholischen Kirche mit ihrem Einfluss mal könnte sagen, hey, so geht das nicht so jetzt wollen wir auch die Wahrheit kennen. Es wurde wahrscheinlich ziemlich ein, ein, ein Ritteln durch die, durch die ähm, Staatspaläste, wenn der Papst sagt, jetzt will ich die Wahrheit wissen. Ihr sagt jetzt wie, wie viel. Ihr könnt jetzt einfach das Zeug auspacken. Und das, das hat wahrscheinlich ganz vielen Leuten geholfen. Ich bin jetzt gerade an der Dokumentation über das Versagen der Kirche während Corona, mhm. weil ich finde, ähm, ja, wenn man zu all dem nie sagt, dann verliert man noch jede Bedeutung oder sinkt die Bedeutungslosigkeit ab. Und das Zweite, was man auch noch sagen eins eines der letzten Interviews, die Helmut Schmidt, Altkanzler Deutschland, ja. bei der Sandra Maischberger gegeben hat, da hat er mal etwas Spannendes gesagt, also, ich hatte das mir euch schon davor so überlegt, aber es war spannend von ihm das gehört, weil seine Sätze in den Er gekommen sind. Er war ja Atheist, oder mindestens Agnostiker, mhm. aber er sei das ganze Leben lang überzeugtes Mitglied der protestantischen Kirche geblieben. Weil wir werden erst erleben, wenn alle Kirchen zusammengekommen und verschwunden sind, was wir nicht mehr haben. Und das, glaube ich, unterschätze viele Leute. Das bildet immer noch eine wichtige Klammer. Und wenn ich sehe, jetzt zum Beispiel in den USA, wo die, die grossen Kirchen weniger zu sagen haben, was da die Freikirchen ja. Und das ist zum Teil einfach, also das ist wirklich da, was da abgeht. Also das sind jetzt einfach, also das sind, das sind halt Taliban, oder? Und, und die Taliban haben Einfluss bis ins Weisse Haus. Und ich will keine Taliban. Ich will weder einen christlichen noch muslimischen Taliban. Ich will eigentlich ähm, ähm, Freiheit von Gedanken. Und, 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 und äh, ich bin auf jeden Fall für eine liberale Gesellschaft.
1: Wo ist, wo ist der Umschied zwischen den recht extremen Freikirchen, und, und nehmen jetzt den Begriff Sekten, ob es eigentlich auch, auch nicht mehr ist, jetzt muss, unter staatlichen oder verstaatlichen Kirchen. Egal, egal ob ja, ich es, glaub, es um ist. Oder? Oder es
0: geht ja um, um Botschaft. Es gibt wahrscheinlich auch Freikielen, die sehr, sehr ähm, gemässigt sind. Also, oder, oder so kleine Kirchen wie Christkatholiken, die so klein sind und sagen, ja, ist das jetzt so ein Sekte? Hängt es von der Grösse, ab das ist ja eine gemässigte... Oder, oder eine ähnliche, also eins verwandte Truppe. Nein, gefährlich wird es von dort, wo man, wo man fundamentalistisch wird, wo man von einem Büro wo, wo inzwischen also soll ich jetzt sagen, vielleicht, vielleicht zweieinhalb Tausend Jahre auf dem Buckel hat. Und, und, und ich meine, das ganze Alte Testament ist ja erst in der babylonischen Gefangenschaft 500 Jahre vor Christus entstanden, 600 vielleicht. Und die erzählen die, die mosaischen Bücher, Moses hat das nicht geschrieben. Das ist alles viel, viel später gekommen. Mhm. Und wenn man das natürlich fundamentalistisch sich fundamentalistisch auf das bezieht, also, wenn man sich fahrt, auf Mythen bezieht, dann kommt der andere Seite ja, dann beziehe ich mich halt auf Game of Thrones oder, oder, oder auf Herr der Ringe oder was weiß ich. Das ist wahnsinnig heikel. Und vor allem oder, jetzt in der USA das Ständige sich beziehen auf das Alte Testament. Also die Todesstrafe mit dem Alten Testament ähm, zum Beispiel ähm, oder die Homosexualität. Jesus hat sich, Jesus so hat sich nie zu diesem Thema gegessert. Weil er es vergessen hat. Nein, vielleicht, weil es ihm einfach nicht wichtig war. Aber, ähm, der Paulus hat sich gegessert. Aber der Paulus ist einer, der behauptet, er weiß, was Recht ist. Er ist schon nicht der gleiche Aha. Status wie Jesus. <lacht> und im Alten Testament hat das halt viel mit der orientalischen Gesellschaft zu tun gehabt. Und, und, und die orientalische Gesellschaft, die so funktioniert wie das Volk Israel, wie so in dieser Geschichtsschreibung, haben alles nachher ihrem, ihrem Gott eigentlich zugeschrieben, was wirklich etwas ganz ist war. Also die, die Religion, die damals äh, die hebräische das hebräische Volk entwickelt ist wirklich einmalig. Also der, der Monotheismus hat es ja gar Schuss gegeben. Aber man muss das einfach aus der Geschichte erklären. Und wenn jetzt natürlich hit Fundamentalisten die Todesstrafe oder, oder, oder äh, die Steinungen von Homosexualitäten gar nicht äh, propagieren, müssen man ihnen sagen, ja, aber es steht im gleichen Gesetz dass man nicht die Teenager steinigen sollte. Machen Sie das auch? Mhm. Und ich habe euch schon gefragt, wieso die die jetzt Gemeinschaft Ehebrechen nicht steinigen? Aber das steht doch da. und die beziehen die auch durch andere. Man kann nicht einfach auslesen, was ihm passt und das immer nachher genau. aufstilisieren. und das andere, die immer einfach verschwiegen. Und da hinkt die ganze, ganze Geschichte. Und das ist spannend. Jesus hat eben keinen kein Gesetzeskodex aufgegeben, er hat Gleichnis erzählt und er ist aufgefordert, ich selber ein Bild zu machen und ich selber einordnen ähm, in die Bilder. Rein. Und das ist eine sehr erwachsene Art, wenn man mit Leuten umgeht.
1: Das ist so. Ich habe mal ein Interview gelassen, das auch ein darum gegangen darum wie, wie funktioniert Religion und das Missionieren und, und, und das Predigen in dem Sinn. Oder? Und dort kommt immer das Thema Führen durch Angst auf. Und dort hat ein Mönch ganz offen zugegeben, dass eigentlich das Gebilde, Religion und Kirche nur funktioniert, wenn, wenn, wenn die Angst da ist, in die Hölle zu kommen. Ich frage mich den, ja, wo, wo, wo steht der oder wo ist begründet, wenn wir uns schlecht benennen, dass wir die auch schlecht enden?
0: Das ist das Buch, darum habe ich das Jericho-Prinzip geschrieben. Das, ist, das heisst, der Subtitel ist Abschied von der Schuld. Und das ist unerträglich. Also wenn du den das ständig Angst jagst, ich habe mal eines Spannendes, lange Diskussion mit Mark Forster, dem James Bond-Regisseur. Er ja. also hat ja noch mehr als James Bond Er hat bessere Filme gemacht als James Bond. Ähm, und dann haben wir gesagt, da liest du falsch. Die Angst, das Gegenteil von Liebe, ist nicht Hass, sondern Angst. Habe ich habe mir lange überlegt und ich finde, er hat vollkommen recht. Hass ist eigentlich wie Liebe. Ist einfach, Hass und Liebe sind Geschwisterti, es sind nur andere Vorzeichen, aber es ist die gleiche Energie, die wo, wo auf, mhm. auf die Öneigung. Ich kann nur jemanden hassen, wo ich die Zioneigung habe. Oder mir hat er, ähm, in, in, in diesem Film, in dem Dokument, jetzt gemacht hat der Churerbischof äh, äh, Joseph Bonnmann hat mir widersprochen und gesagt, nein, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit Das finde ich auch eine spannende, äh, eine spannende Interpretation. Aber zurück auf diesen Punkt, die verdammte ihre Angst das ist einfach das Allerletzte. Das macht Leute ähm, unfrei. Sie werden mit Korsett in die Korsette hineinzwängt und sie trauen. Das ist ganz, ganz, ganz übel. Und ähm, das hat Jesus hat mit der Höllenkeule Hölle gespielt. Aha. Das ist so. Aber es ist nicht permanent da. Es ist nicht seine Botschaft. Es ist nicht, ihr müsst die Hell vermeiden, sondern es ist einfach zu sagen, ja, ähm, die Konsequenz gibt es natürlich auch für jedes, jede Art von Handel. Aber es gibt dann eben auch die Art und Weise, ähm, so wie du andere verurteilst, wirst du selber verurteilt werden. Und das finde ich ein wahnsinnig gescheites Wort. Das heisst, wenn du ständig mit allen, und mit dir selber, das ist aber auch noch wichtig. Also, du musst ja den anderen nicht lieber haben als den, Lie den nächsten Lieben bei dich selbst. Genau. Das also, setzt ja eine Eigenliebe voraus. Wer das nicht kann, ist gar nicht feig andere wirklich, wirklich ähm, ins Herz zu schließen. Und, und wenn du jemanden gerne hast, oder wenn du jemanden mit hast, oder Vertrauen hast, dann machst du dem nicht Angst. Das ist einfach Quatsch. Das ist, ich ich lehne das total ab.
1: Ja. Ja lebst von Vertrauen, also ich bin ein ja, B B B B da richtig. Ja, B ja. ja. da muss man einfach
0: nur sagen, du, wenn du die, wenn die, wenn die, wenn die wegen, wegen dem oder wegen der Wurstklaue in die kommst, wo ist denn der Hitler wo? Also, das, also das ist schon ich habe das so geschrieben, hey, was für Sinn reden wir jetzt da? Oder? Aha. Ähm, ein bisschen liegen, ein bisschen reinlegen, das ist ja alles nicht schön, aber also, Entschuldigung, schlimm ist, wenn man irgendwo ein weines Leid massakriert oder wenn man, pf, was da zum Teil Leute äh, mit uns machen, die uns Freiheit ähm, Alle, die hören Great Reset-Propheten, mm -hmm. das, das ist besartig, das ist, das ist satanisch. Und ähm, das werde ich bitte nicht auf das gleiche Level tun, wie wir, wir gewöhnlichen Bürgereppe was mir da uns, uns leisten. Ohne Sinn wäre es ja auch langweilig.
1: Es braucht ja immer einen Gegensatz. Wenn wir Film und Religion <lacht> verbinden, es gibt einen Film, der heißt das ist ein Tarantino-Film, der heißt «From Dusk Till Dawn». Mm -hmm. Und dort ist ein Teil von dieser Geschichte ist ein Pfarrer, wo seine Frau gestorben ist und er hat dem Glauben abgeschworen. Mhm. Und dem Pfarramt vor allem, weil er sagt, wo ist denn der Herr -Gott, wenn er mir meine, meine, meine grosse Liebe nimmt ja. oder So jung. Und ich erlebe das immer wieder mal, dass wenn jemand früh stirbt im Umfeld oder so, dass, dass, dass der Glaube wankt. Man sagt, Gott, Dori, ja... Wo ist denn da, der Herrgott, oder wo ist der da, wo mich beschützt, wenn er so Jungen nimmt? Das ich meine, jetzt ist der bei den Musikern ja. ist ja das sehr
0: häufig. Das war aber auch halt doch ein bisschen selbstverschuldet sein. Man, ja, ja. man nicht der Herrgott verantwortlich machen. dafür, bevor der Protestbriefe irgend das war der Film Robert ähm, Rodriguez, ja genau. Ja. Ähm, den Film überhaupt nicht, ich find, äh, ich, aber ich, bin wahnsinnig Fan von, natürlich von Pulp Fictions, äh, aber sonst ähm, finde ich das schon nicht alles. Einfach, also Brutalität ist nur kein Grund, einen Film zu machen.
1: Genau, du überraschst das Differenzieren. Nein, aber das ist ja
0: schon eine Geschmackssache. Genau. Aber das ist für mich auch eher ein heikles Gottesbild. Oder? Wenn, wenn man einfach sagt, ja, Gott müsste das für mich machen, also wenn das so wäre, wären wir ja die Marionetten. Oder? Mhm. Das ist genau das. Ich glaube, das ist schon ein also Jesus sollte das eigentlich so, so darlegt oder ich glaube, dass er so zu versteht, dass er einfach sagt, ich mache ich dir keine Illusion, die Welt ist kein. Es ist nicht die Vorhof des Himmels. Es ist Aha. eigentlich der letzte oder um mit um Dante zu reden der letzte Kreis von der Hölle. Also darum sagt er der Fürst von der Welt ist aber der Teufel und und ihr müsst, wir müssen eben drum aufpassen, weil ihr sind im Einflussbereich und darum passiert ja alles das schlimme Zeug. Also jetzt auf die Idee kommt, dass Gott nachher einfach die Leute lachen, er sterben, lässt, weil es ihm gefällt und solche Sachen. Das ist also wirklich das Bild von einem orientalischen Fürsten irgendwie, wo, äh, 100 Jahre vor Lawrence of Arabia oder so und, und ich glaube das, das ist, es ist zwar ähm, es ist einfach zu naiv, es ist kindlich und, und, und es ist, äh, die Versuchung ist gross aber man darf das einfach so nicht
1: sehen wie, wie würdest du das ausbeschreiben, ist er der Retter nach dem Motto, wenn ich jetzt ganz fest glaube und ein guter Christ bin oder allgemein, wir müssen es nicht aufs Christentum beziehen, dann werde ich errettet oder?
0: Ja, ich weiß ich ich hab so mit dann da wirst du errettet und die anderen werden verworfen das mhm. ist mir einfach alles so das kann ich nie mehr das ich glaube dass das ich ich, ich man weiß es ist ja keiner zurückkommen wir wissen nicht was nachher geht, aber ich glaube dass das äh Nachher oh, er ist zurückgekommen. Er ist zurückgekommen, ja. Aber euch ähm, nicht ganz gleich fest wie. Also er ist euch nur noch so ein bisschen, ein bisschen schämenhaft. Also ja. Er konnte durch die Wand gehen und ist plötzlich da, gewesen, mal der. Gewesen. Und, und er hat auch nicht darüber geredet, was nachher kommt. Also muss man auch noch sagen. Also, ich hatte das die erste Frage für mich gewesen, was ist es, Rabbi, was hast du jetzt gesehen und ja. unterdessen? Und die Frage kommt komischerweise nicht. Äh, obwohl ich dahinter stehe, ich auf keinen Fall liegen. Also, ich glaube eben an die. Aber... aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nachher einfach, es geht nicht nachher du in den Himmel oder Italien, sondern dass es wahrscheinlich nachher den weg weitergeht, dass es das verschiedene Sphären sind, wo du auf dem Level, wo du jetzt der Rucksack, wo du dir jetzt gefühlt hast mit Gürteln oder Schlechten mhm. oder mit dem Karma oder um das ja. ein moderner auszudrücken, mit das Karma natürlich entscheidet wo wo, wo es du ob du in die Sonderschule brennst oder ins oder in, oder in Gymnasium oder, oder in die Elitenschule oder wie auch immer. Ich glaube, dass es alles eine Bewegung sein muss. Du kannst dir vorstellen, wir sind einfach in ihm und Ewigkeit. Und das machen wir den ganzen Tag. Also irgendwann ja, muss ja, ich da wieder… Singen, ja, nein, das ja anders. Ja, das ja irgendwie… Also das würde ja gut Gott verleihen mit der Zeit. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, dass das… Ähm, ich meine, aber das sind ja alles Symbole, das ewige genau. Gastmahl. wenn man mhm. in der Buch schreibt, ja, das nehme ich nur Wunder, was ihr für die für das Gastmahl, im Himmel, wo alles geist. Ich glaube, das sind halt einfach so naive Dinge und das darf man auch. man muss sich ja ein Bild machen, das heisst, man soll kein Bild machen. Das ist ähm, etwas, auch oh, wahnsinnig anspruchsvoll, das das hebräische Volk sich entworfen hat, kein Bild machen, ich kann ohne Bilder nicht leben.
1: Mhm. Josch, du es ja nicht Bild genau. holen. Genau.
0: Und es schon spannend, ich schon mit Reformierten gehört, die einfach sagen, ihr Bildverbot bringt sie auch oh an ja, Grenzen. Oder? Mhm. Wo, wo, ähm, und ich finde einfach, also, es ist schon jemand ein sehr frommer Mann, einen Film gemacht, Make of Jesus Christ, und dann habe ich gesagt, bist du zufrieden, ist es dir gefallen? Und hat er das Gesicht bezogen und gesagt, ah, das sollst du sollst dir kein Bild machen, kein Bildnis mhm. schaffen. Und dann habe ich gesagt, also damals haben wir 20, 30'000 Leute ihn ja gesehen, also da darf ich mir doch ein Bild machen. Wenn jemand real auf der Welt lebt, ist er verfilmbar, also auf jeden Fall. Und ich bin eigentlich froh, also durch die Jesusfigur hat das Ganze ein Bild bekommen. Das ist für mich sehr wichtig.
1: Ja, es ist ja auch eine Geschichte, und die Geschichte wird weiterverzählt, so ja. wird Wissen transferiert. Mhm. Und der Film ist ja in der heutigen Zeit auch mit Mittel, so Wissen. Auf jeden
0: Fall, also auf es jeden Fall
1: us es verändert sich ja auch und man passt in das auch. Man sagt das gut, Jetzt, du hast vorhin den Papst angesprochen, auch die ihre Strategie und Weltansicht immer ein bisschen, ja, ja, ein bisschen ist,
0: anpassen. Es wäre ja blöd, wenn man schon, wenn man schon mit, mit, mit 15 Uhr wie es läuft. Es also, wäre so langweilig.
1: Das ist so. Ich möchte noch schnell ein bisschen zu deiner Person kommen. Du hast äh, Bildhauer gelernt. Mhm. Aus der Familie raus? Dein Vater ist, glaube ich. Nein,
0: nein, mein Vater ist Bauingenieur und Mathematiker.
1: Okay. Also,
0: aber er gehört der Pianist. Also hat schon sehr viele. Also die Kunst und Kultur in dieser Verwandtschaft eine unglaublich wichtige Rolle gespielt. Also ein Grosshonk von mir ist Schweiz, Schweiz, be, be war Schweizer, bekannter gsi. Und das ist eigentlich schon ein besonders. seit glaube ich, weiß Ich weiss nicht, 1800. 98, ich weiss jetzt nicht genau auswendig. Und die haben da schon irgendwo vor dem Ersten Weltkrieg zu Rom studieren. Das mhm. ist, da, also ist hier nicht gerade eine pure Familie, aber also Lunger ist jetzt nicht gerade die Metropole. Yeah. Ähm und auch bei meinen Grosseltern, das ist Musik war sehr klassisch versessen, hat das alles gekannt und meine Grossmütter hat mir mit sechs Jahren Picasso erklärt, was das da war. Da. Das hat für diese eine riesige Rolle gespielt und das hat nie jemand gefunden in der Verwandtschaft. ja Künstler, was schaffst du? Aha. Also man hat das immer als sehr ernährbarer äh, Job, also den Support hatte ich schon.
1: Was, was ja auch ist. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du mit der Rockmusik durchgestartet. Du bist auf den grossen Bühnen der Welt unterwegs gewesen mit namhaften Stars. Und dann ist das Projekt gekommen, wo du hast dürfen, eine ganze Kirche gestaltet. Ja. Was hast du aus künstlerischer Sicht mitgenommen in die Kirche? Du hast jetzt wirklich einen grossen Teil von der Welt gesehen, dort wo die Vergnügung stattfindet dort wo, wo etwas bewegt es ist auch eine Art der mhm. Religion Musik Mal, ja. mhm. wie, wie bist du das angegangen was ist da drin geflossen
0: ja also ich bin die Geschichte ist, ich probiere es ganz kurz zu erzählen ich habe für die eine etwas gemacht für die Kinder gemeint vor Jahren mhm. Jahre davor und dann komme ich plötzlich auf das Telefon über sie sind am Endspurt von der ich weiß nicht 12 Millionen ist das ganze Projekt, kostet die Kille. Aber es funktioniert mit der Architektur nicht mehr ganz. Sie haben einen Communication-Breakdown. Und ob ich die Künstlerschleitung übernehmen kann. Ich sagte, nein, das kann ich nicht. So etwas habe ich noch nie gemacht, das ist mir zu gross und das kann ich nicht. Und ich muss, kannst du schon, komm du einfach mal alleine und was Und dann habe ich dann ganz schnell gemerkt, was, wo das Problem ist. Man, man hat sich nicht mehr verstanden und aneinander vorbeigeredet. Aber ich habe, ich habe die Bewegerin von der gemeint verstanden. Und auch von, der Kirche, von dem Rat was sie haben wollen und was... Und das ist als das Problem, wenn, wenn, wenn am Schluss, es war ein Wettbewerb gewesen, wenn die Architekten einen Wettbewerb gewinnen und auf einen Räumen versessen sind, aber nicht auf einen Inhalt, also ich kann sie nicht das sehr religiös erlebt. Und das wird halt sehr, sehr heikel, oder? Aha. Also, es ist ein sakraler Räum, ist nicht gleich wie ein schöner Räum. Oder wie eine, ist auch nicht gleich wie ein Tagungsraum oder ein Tagungszentrum oder ein Seminarraum. Es ist einfach ganz, etwas ganz anderes. Und das hat sie gestehert. Und sie haben einfach etwas Lebens- und etwas mit holz wollen, und nicht nur Beton, also was vorgesehen mhm. wäre. <lacht> dann habe ich ihnen eigentlich den, den, den Vorschlag gemacht, Stein und, und, und Holz zu kombinieren. Und dann aus ich das große Pappelstamm mit dem Motorsage die Blecke, die Kube raus. Und dann habe ich es umgekehrt, nicht den Stein trägt, das Holz, sondern das Lebige trägt das, das sogenannte das in, in, in Stein gehauen. Oder? Das, das ist nicht die Umkehr, das ist eigentlich das Leben am Grundstaat und nicht, also im Prinzip das Vertrauen dem Inspiration steht oben Gläubenskonzept. Mhm. Das, das Stein ist das Fixe, Unverrückbare, da brauchen wir auch, haben wir auch eine Art, aber es braucht eben auch, die muss das vom Leben werden, Und nicht das Leben muss das werden, von den Und das ist sehr, sehr gut bei den Leuten. Aber ich habe einfach so ein bisschen gemerkt, ähm, ich habe mich da wirklich als Katholische zurückgesucht und habe gesagt, was geht denn da alles rein? Also Tabernakel ist nach katholischem Verständnis halt schon noch nicht einfach nur der Vorratsraum, wo man das Sieg schnell geht, oder auch eine Kreuzigungstation, Das finde ich etwas Wahnsinniges. Du kannst weltweit umreisen. Es also gibt 14 Stationen. Jetzt hat man nur eine 15. erfunden, weil man ja die Übersteigung auch noch bringen musste. Nein, jetzt muss man nicht. Das ist ein Passions-, das Passionsspiel ist eine uralte mittelalterliche Tradition und die hört bei der Kreuzigung auf. Und auch die, die in den 70er Jahren der Jesus Christ Superstar vorgeworfen haben, es kommen ja gar keine Übersteig vor. Eine Passion hat keine Übersteig. Das Passionsspiel endet. Nee. Mhm. Das andere sind Osterspiele. Die gibt es auch, das ist eine eigene Literaturgattung, oder okay. Eine eigene Dramagattung. Also
1: das sind die... die äh die Bettwäge, die, die Bett wo man aus nein, das dem Ball ist ja, so Nein, nein das
0: sind, jeder Kirche sind einfach die 40 Kreuzigungstationen. Ja, also das heisst Verurteilung, äh, danach ähm, dreimal umgekehrt, Veronika mit dem Tier äh, und, und, und nachher ähm, die weinenden Frauen und nachher wird der Jesus wird die Kleider beraubt und nachher wird er gekreuzigt und nachher wird er abgenommen und am Schluss sind einfach 14 Stationen. Mhm. Und das hat es vergessen. <lacht> und ich sage gesagt, hey, hey, und zum Glück, Gleich die ganze Wand, wunderbar, schön, dann habe ich das Ganze, wie in Film, Freeze Frames, die Szene als Bronzerelief äh, gestaltet. Und, und ähm, das finde ich etwas Schönes, du kannst weltweit überall an und das sind einfach Sachen, die identisch sind. Und mhm. Da fühlt man sich daheim aber ich bin,
1: ich bin Kulturkatholik. Also es ist wie McDonalds, oder? Du kannst auf die ganze Welt, ja, ja, genau. die Burger ist gleich, nein, natürlich. Also du hast dich dort Schon auf, auf, auf deine, deine Wurzeln bezogen hast. Aber die Welt, dass die die Welt da reinbringen, ist, ist echt äh, die 14 Bilder, die wo, es vereint.
0: Ja, es ist eine universelle Bildersprache, die im mhm. Katholizismus gepflegt wird. Und, und ja, das han ich gerne, übernommen. nur. Und äh, es war eine spannende Diskussion, gewesen, wegen also die Gemeinde, dass die Kinderrat, also eine Runde, und eine ältere Frau gesagt was kommt da für ein Kreuz hin? Sie wollen einen Korpus dran. Und das macht man heute nicht mehr unbedingt. Aber, und dann habe ich aber gesagt, ich eigentlich Verständnis für die Frau, weil heute hat jetzt jeden Kreuz um den Hals, äh, egal ob er glaubt oder nicht. Genau. Das ist so an ihrem Sinn bereubt worden, mit dem Korpus zu der Sinn wieder zurück, wo, wo dem, dem Folterinstrument, also hat gesagt, es sei pervers, dass perverses Kreuz Christ, um den Hals ziehe, ja. wo man einen elektrischen Stil hat, um den Hals hat oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eben der Unterschied, weil das Vernichtungszeichen zum Sieg geworden ist, das ist eine theologische Interpretation. Aber ich habe die Frau verstanden, habe ihr dann der Gemeinde vorgeschlagen, dass ich eine Mischform mache, der Korpus nur Athene, dass es ganz klar ist, aber es ist nicht eine Nachbildung von einem gefolterten Menschen, das ist jetzt auch nicht das, was ich gemacht
1: habe. Aha. Ja, die, die Angst, also ja, <lacht> Man sieht natürlich immer, dass äh, Glitter am Kreuz gelitten hat.
0: Ja, aber das gehört so zur christlichen Tradition. Und es hat, es hat mal irgendwas ist, ich hat das vor im Eingang von diesem ersten Buch geschrieben. Es gab eine Fernsehsendung, gab, wo es eine Diskussion war, Mel Gibson sei es. «Passion of the Christ» ist Kino braucht mhm. Ein grosses Entsetzen überall. Das Entsetzen habe ich jetzt wirklich nicht angefangen. Der Film ist übrigens absolut nicht antisemitisch. Also man kann es jetzt einfach Gottes Namen nicht ändern, dass die Priesterkasten den Prozess offenbar hätte wählen Und aus dem Antisemitismus ableiten, ist pervers, weil die Jünger und Jesus selber ja auch Also nur weil man Dachleger zeigt, also es wäre eigentlich so, was die alle herausgelassen haben, eigentlich, dass jüdisches jüdische die Volk Gleichwertig mit ihren mit ihren Ober, Oberbombs also mit der mit der Priester ja. eigentlich mit dem Priesteradel dass das eine Einheit ist aber alle anderen Zellen nicht also da, wenn das Antisemitismus hätte glaub ich glaube gar nicht verstanden aber anyway ich bin auch nicht so begeistert von dem Film ähm, aber Brutalität von dem Film Hätte irgendetwas, ein klarer Obermiller, hat nachher eine, eine verdiente Theologin, eine ältere Dame, hat gesagt, jetzt heige mir doch über Jahrzehnte, probiert, endlich der Blütefaktor aus dieser Religion zu nehmen und sie quasi stubengerecht an. Jetzt kommt er wieder, der kommt jetzt da und macht das Ganze. Dann muss ich hier einfach sagen, ja, so, also, Frau Obermüller, da werden sie doch Buddhistin, wenn sie mit dem Blütefaktor nicht umgehen können. Das ist ein Teil des Christentums. Die Kreuzigung ist elementar wichtig. Ähm, Warum? Also das Ärgernis der Kreuzigung, das ist schon lange theologisch. Also es ist ein, ein Riese. Wie soll ich es dir das sagen? Es ist, ein, es stört viele Leute, also so mhm. etwas in, in das ganze Ding ist. Und mein Onkel ist, auch, ist Pfarrer und Theologe, viele Historiker hat im in einem Interview die schönste Definition kann die ich je gehört habe über die Kreuzigung. Einfach gesagt, gehabt, was, Warum? Also er Christ sei und Christ Bleibensieg Sieg, dass Gott mit dieser Figur von Jesus von Nazareth Leid mittragen. Er ist Teil dieses Leid. Er erlebt das alles durch, erlebt die ganze Perversion mit, dreht sie, die ganze Machtlosigkeit. Gott kann das ja nicht aufheben, weil sonst wären wir ja wäre Marionetten. Mhm. Aber er dreht es mit uns und erlebt es und erfährt es mit uns. Oder eben am Schluss, wie kann Gott Auschwitz zu lassen, weil Gott in Auschwitz war, in der Person von mhm. Jesus von Nazareth. Das finde ich wunderschön. Und ich zitiert er noch, ein Kieler, ein glaube bei 400-Jähriger, halb von Blut und Wunden. und Da gibt es glaube ich, die dritte oder vierte Strophe, wo es heisst, wenn, wenn, wenn ich noch in der Not bin oder im Tod entgegen kann, hilf mir die Kraft deiner Pein. Nicht die Kraft deiner Allmacht. Nicht, weil du mächtig und alles kannst, sondern die Kraft deiner Pein, deiner Schmerzen, deiner Hilflosigkeit, weil du weißt wie es ist. Mhm. Das ist die Hilfe, und das hat auch der äh, Bruder Kloes, also der Landespatron der Schweizer, Niklas Fofli, immer gesagt, gehabt, in der Todesstunde, wenn du Angst hast, immer auf, die, die auf Passion, auf das Leiden Christi ähm,
1: konzentrieren. Er hat die Angst auch mitgemacht. Ja, es ist so das, das Mitverständnis. Mit, wo, wo Empathie, ja, die vielbeschworene
0: ja, viel genau. Empathie, die wo, wo das und, und ich finde das bis dahin die, die schönste und für mich die ähm, Interpretation von diesem. Von dem Skandal der Kreuzigung.
1: Jetzt, wo du das erzählst, das ist so ein bisschen der Indianer, oder? er ist ein Teil von uns und wir sind ein Teil von ihm. Und das Indianische ist, wir sind ein Teil vom Ganzen und das Ganze ist ein Teil von uns. Da, da gibt das wieder die Einheit? Raus, oder?
0: Ja, das, das wäre ja auch so. Das wäre das Franziskanische, das dass wir, die Natur ist ein Teil von uns. Und es ist jetzt nicht typisch christlich, dass man, dass man die Natur... Also, dass ein Mensch zum Untertan machen, also ich mal Jesus so nie gesagt. Oder? Ja. Das ist ein alttestamentlicher Satz, wo man ja noch mal schauen ob er richtig übersetzt worden ist. Das kann man ja noch anders übersetzen. Ähm, man kann es mit Verantwortung und so weiter übersetzen. Und, und äh, abgesehen davon, also bei den Indianern, da kenne ich mich bei der ich war ähm, mit den cheyenne befreundet, mit indianern und ich habe das Untertanz miterlebt mhm. und durch jede und mit Schamanen viel geredet. Und das ist sehr, sehr spannend. Also, der es vieles von, von präri-indianer Religion, also ist es sich nicht das Gleiche so, und Cheyenne haben nicht genau das Gleiche gelobt, haben wieder etwas anderes, das hat sich sehr unterschieden, aber die haben gar nicht zu so mir mit der Christlichen, mit dieser jesus Jesusfigur. Also der Sonnentanz hat übrigens genau das Gleiche, also ist eine sehr schmerzvolle Aha. Prozedur, und das ist die gleiche Idee, dass der Schmerz von der Einzelnen erträgt, Schmerzen von der Welt auffahren und, und, und neutralisieren, also das ist eine sehr christliche Idee. Und solange, als man nicht, solange man nicht Missionare mit dem schwarzen reck auf, auf die losgelassen hat und dann Kinder weggenommen hat, haben die kein Problem mit, 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 mit christlichen Ideen. Und es gab ja auch sehr, sehr coole Missionare, die, die das absolut gesehen haben, wie wertvoll, die indianische Philosophie sind. Ja, logisch. Ja, auf jeden Fall logisch sie ja. sind ja auch nicht dumm. Wie, wie, wie wir alle auch nicht. Oder? Alle haben sich etwas überlegt.
1: Ja, und die, <lacht> die Intelligenz hat sich dort auf das Überleben konzentriert. Ja. Weil es ums pure gegangen ist. Ja. Wenn wir nochmal auf den Mann oder die Figur Jesus zurückgeht Als ich Kind war, war ich bin reformiert aufgewachsen, hat man nicht oder auch bei uns hat man nicht so von dem Jesus geredet. Da ja. hat man vom Herrgott geredet, ja. der Herr im Himmel, der Vater im ja. Himmel, was auch immer. Und heute stellen ich fest, dass viel mehr von dieser Figur Jesus geredet wird. Jetzt ist ja das der Mann, der aus der Energie entstanden ist, ohne weltliche Sexualität. Und, und angeblich, ja. Angeblich. Wie ja. siehst du das? Du bist dem noch. Ja, aber das, also das gibt es... Da es natürlich
0: keine, das ist das ist Geheimnis des Glaubens. Da Aha. sind wir jetzt einfach im Glaubensbereich. Paul wäre auf eine ganz andere Theorie. Er hat gesagt, es ist die Tatsache, dass um 5 vor Christus, wo man etwa seine Geburt ansetzt, also es ist nicht null, also das ist entweder 7 bis 5 in dieser Zeit, rein, ist, die, ist der, Aufstand, der jüdische Aufstand in Galileo zusammengebrochen. Der Quinkwilly aus Varus, das ist der, der heute den Burger Wald äh, der Germanen auf den Sack. bekommen hat, der hat ja, also das ist der, der hat der Aufstand niedergeschlagen, wie bestialische Brutalität, da sind unsere gekriegt. worden und eine Massenvergewaltigung. Und der Paul Verhoeven hat einfach gesagt, hat, die geburt hat man erfunden, weil man die Schand von der Vergewaltigung hat, also dass das wahrscheinlich, dass die Maria ganz sicher auch vergewaltigt wurde, wie alle, alle die Mädchen dort. Und dass man das mit dem neutralisieren ich muss sagen, wenn das jetzt wusen dass Jesus nur quasi das Opfer von der also das Kind von der das, das nicht kleiner, das wurde eigentlich die ganze Kreuzigung. also das das Elend, das unterste, das Niedrigste mhm. eigentlich sie zu in der niedrigsten Form und nur noch vollkommen machen. Also vielleicht ich bin nicht der ich weiß nicht, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig, ob jetzt das, ob er jetzt nur vom Heiligen Geist zeigt worden ist oder nicht. Ich glaube, das kann sich niemand vorstellen. Wer das glaubt, würde ich nie sagen, dass sie naiv oder so sind. Mir war das jetzt nie so wahnsinnig wichtig, weil das einfach ähm, mit der Botschaft gar nicht so viel zu tun hat. Mhm. Mit der Ufersteg ist etwas anderes. Ich finde schon, da kann man nicht sagen, das ist ja jetzt gleich, ob man das glaubt oder nicht. Das finde ich ist schon etwas sehr, sehr Wesentliches. Ähm, am christlichen Glauben hingegen, die Jungfrauengeburt, jetzt für mich, glaube eher nicht.
1: Das lassen wir so lassen. Ja, ja,
0: aber viel, eben, viel, mehr kann, viel mehr kann niemand dazu sagen. Oder? Es, ist, es ist nur der Glaube, aber da gibt es keine Beweise dafür.
1: Ich habe noch eine Frage zur Religion. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, wie du das siehst. Es gibt ja so. Ja, humoristisch erklärt der Unterschied zwischen der katholischen Kirche und der reformierten Kirche ist, oder? Ich habe für zwei drei Monate lang bettet für ein neues Velo. Ja. Das hat nicht funktioniert. Ja. Dann habe ich eins geklaut <lacht> und bin es ich. Dann habe ich 25 Vater umgebeten. Das hat funktioniert, oder? Mhm. Die humoristische Seite. Wie siehst du der Unterschied, den Hauptunterschied zwischen...
0: Also der der grundsätzlich ist die Reformation eine absolut erfolgerichtige Erscheinung damals auf die Perversion, wo wo die post renaissance sich da geleistet hat. Das war dermassen unerträglich. Ähm, aber ich, ich gehe jetzt zu denen, die jetzt auch nicht redet. Also, der, also der Luther hat jetzt nicht alles zusammen... Also er hat, Ganz miserabler hat bei diesem Bauernaufstand gespielt. Also, das ist, also, er hat mitverantwortet, dass man zig, zigtausende bestiale Schiffe gerichtet hat. hat das befürwortet. Er hat die Hexenverfolgung befürwortet. Man muss jetzt da nicht etwas Modernes draus machen. Aha. Das war ein Kind von seiner Zeit. Gewesen. Und nachher der Calvinismus, also die ganze Entwicklung, das ist, dann, das ist dann ganz, ganz schlimm. Oder? Das ist die Idee eigentlich, dass der Erfolg im, im irdischen Leben darauf Auskunft gibt, wie, ob du gerettet bist oder für ewig verdammt. Mhm. Und es ist eigentlich auch noch vorbestimmt, ob du verdammt bist oder nicht. Und zwar bei Geburt auf schon. Und der ganze Leistungsdruck, wo die ganze Und die Amerikaner, Amerika ist kalvinistisch. Und Amerika ist das super kapitalistische Land bis bis Also ich bin, ja ich bin ja wirklich Amerika-Fan, weil ich viele Leute mhm. kennen und die Kultur gefällt mir. Aber die ganze, die ganze Kultur ist so money-driven. Es geht nur um Reichtum. Es geht nicht ums Sein, es geht nur ums Haben. Ja. Und das ist sehr kalvinistisch. So. Und jetzt der Unterschied heute, ähm, was mir im Katholizismus einfach gefällt, ist, es hat eine gewisse Lust, Lust drin, oder? Lust am Bild, Lust an der Musik, Lust am, darf ich nicht vergessen, der Zwingl hat zwar Musik, Musiker, gesehen, aber Musik verboten. Das sind talibanische Züge, das lenke mhm. ich ja nur ab, das ist Taliban. Und im Katholizismus, also das Hochamt mit Weihrauch und mit, mit, mit Gold und Silber und Kerzen und Fackeln und alles, ja, das ist, das bietet etwas für Also, wenn ein Rockmusiker das nicht geil findet, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, das hat Und aber die, 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 die Bilder, also ich, ich finde das völlige Drohung, dass wir diese Bilder machen. Und die Bildkargeheit im Reformierten, das sagt mir nicht so. Aber das Wichtigste ist Beicht. Das ist wie ich finde Beicht etwas Grossartiges. Mhm. Die Idee, also man kann mit seinem ganzen, ganzen Rucksack, sich dann entladen und es wird dir vergeben. Und es geht nicht darum, es einfach, da kann ich einfach ein bisschen sinnigen. Nein, es geht natürlich so funktioniert es, es geht immer mit Ehrlichkeit. Ja. Alles, was unehrlich ja. ist, nichts nie Also wir, wir, wir nicht darüber diskutieren, aber wenn jemand wirklich das, das geht, ich, dann kann er das ablecken Und der Punkt ist nicht, ja, das kann man dann mit dem Seelsorger besprechen und das Richtige Nein, dann macht das Ritual, die stehe sowieso, ähm, das Ritual, Sprich dich los, die Sünden sind nicht mehr da. Du mhm. stehst wieder völlig leer da. Das ist wie bei dem Alten Testament. Alle sieben Jahre war es ein Jubeljahr. Das, Jubeljahr das heißt alle sieben Jahre sind Schulden zu Boden gefahren worden und Sklaven freigelassen. Damit das Spiel wieder vorher anfangen ja. und Das ist ja dieses Problem. Darum drum kommen wir jetzt wahrscheinlich in die Great Reset-Geschichte rein, weil wir keine Jubeljahr hatten. wir also, ist jetzt das Spiel wieder man hat das Spiel immer wieder ein bisschen angleichen, also wieder alle mit gleichen Karten, aber jetzt ist das Monopoly so weit, dass der schon so viel hat, dass wir nicht wissen, wie es rauskommt. Es und Great Reset ja. ist dann nicht das Gleiche, wenn er sich auch, ja, ja. man die ganze Gesellschaft äh, um, umkrempelt und in die Unfreiheit hineinzwängt äh, oder ob man den Leuten eben die Freiheit gibt. Das ist ein grosser Unterschied, das ich auch nicht falsch verstehe. Das
1: ist eine spannende Ansicht, aber auch finde ich. Ja. Habe ich und habe nie so und, verbunden.
0: Und insofern finde ich die, die Beichte etwas wunderbares. Es geht übrigens direkt auf Jesus zurück. Wer ihr, wenn ihr in meinem Namen die Schuld vergebt, dann ist sie vergeben. Und nicht, ist sie allenfalls, könnte ich mir vorstellen, denn immer so fest gewichtig, wenn sie darauf abkommt. Nein, da ist sie weg. Du hast euch eu die Verantwortung. Und es ist aber auch die Macht als, als Nachfolger, das zu machen. Und soviel ich weiss, also das wird in den Protestbriefen, <lacht> soviel ich weiß ist es gar nicht unbedingt um die Pfarrer, die es machen. Das kann eigentlich jeder Beicht abnehmen, ein Sakrament. Und mhm. der Grund ist Glaube so viel ich weiß Es ähm, geht darum, zum Beispiel im Krieg, es du kein Seelsorger, aber ein sterbender Soldatkamerad hat das Recht, dass er die Beicht machen kann machen. Und die gilt, glaube ich, euch. Mhm. Im sakralen Sinn. Und wenn es nicht so wäre, müssen wir es dringend einführen. Jeder kann am anderen Sinn vergeben, ohne Priesterseminar, ohne Nein. Jeder, der mit mir nachfolgt, muss nicht das Priesterseminar haben. Er darf das und kann das. Es ist ja gut, aber das ist nicht Bedingung.
1: Das sehe ich zu 100% so. Ja. Wir kommen schon gegen Schluss. Wir verlinken ganz sicher alle deine Filme, deine Bücher wir in den Show Notes. verlinken mhm. Das ist auf jeden Fall, Luke Gasser ist ein Gesamtkunstwerk, du machst so viel. Das ist <lacht> unglaublich, wir haben jetzt einfach über eine, eine Facette gesprochen. Du gehst jetzt gerade einen Soundcheck für die cd tofi von deiner neuen CD.
0: Von unserer neuen CD, das ist ein Bandprojekt. Genau.
1: Jahren. Ähm, Musik das ist etwas, was uns zwei ein verbindet. Aber du rauchst noch Zigarren leidenschaftlich. Unbedingt, das verbindet ja, auch. Eine du hast sogar eine eigene Whisky-Kollektion, ja. die dazu ist, aus der Schweiz. <lacht> das verlinken wir natürlich. verlinken Das kann ich schauen, für die, die das dazu hören. Ähm, was willst du den Leuten mitgeben, als Grunderkenntnis? Aus? Also die der jetzigen Zeit würde ich mal sagen, glaube, ich nur die Hälfte, was die Behörden verzapfen.
0: Ich glaube, ich höchstens ein Viertel, was die Medien noch erzählen. Herrit auf, alles mit Karten zahlen. Zahlen wie der Bar. Sind vorsichtig, was da getrieben wird. Es hat noch gar nicht mit Verschwörungstheorie jetzt Es sind einfach Sachen, die. Es hat sich jetzt alles bis jetzt bewahrheitet, was wir in den letzten zwei Jahren vorausgesagt mhm. haben, wo wir alle ausgelacht haben. Es ist jetzt alles gekommen. Land auch nicht, lassen Sie impfen, bis Sie keine eigenen Immunkräfte mehr haben. Und landet auch nicht. Eine sehr schwere Grippe als Pestler verkaufen, das, auch wenn die auch wenn es im Herbst wieder vorher angaat. Frage der einfach warum, es das so stattfindet, ich Frage der warum man einen Krieg nicht provoziert hat. Also so viel wie draußen sind, ist ja nur der Norden Westen schuld. Äh, warum kommt das alles zusammen? Einfach ein bisschen Vorsichtig und nicht alles glauben. Ähm, Kopf hoch. Von niemandem auf Knien gehen, wie ich es geschrieben habe. In meinem Geburtstag danke, von niemandem auf Knien gehen außer von dem, wo es geschafft hat.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Luke Gasser, merci vielmals, dass du dir deine Fragen gestellt Merci. Und äh, wir werden uns wieder auf den Weg laufen.
0: Wahrscheinlich, ja. Danke <lacht> vielmals, du Merci, das gewesen. lest. Merci.
1: Podcast. Babcat Cousine. Hä?